0: Und das wieder wegzukriegen und sich einfach selber zu sagen, hey, nein, das ist jetzt nicht meine Schuld, ich tue, was ich kann.
1: Das ist der Höraspekt.
2: Ein Podcast von der Perspektive Thurgau.
1: Es muss immer erst eskalieren, bevor Eltern sich Hilfe holen, weil vorher besteht einfach noch keine Notwendigkeit für eine Veränderung. Also.
2: Bei Michel Geisbühler sind heute Gast Angelika mikroteit und Dirk von Malotki. Sie sind Paar-, Familie und Jugendberaterinnen und Berater, bei der Perspektive durchgab.
0: Ablösung bedeutet ja, dass man selber sich selbst zutraut, selbstständig zu entscheiden und, und seinen Tag zu gestalten. Ein Thema,
2: wo früher oder später jede Familie betrifft. Kind werden zu Jugendlichen und lösen sich immer mehr von den Eltern ab. Angelika. Du hast mir in der Vorbereitung für den Podcast ein Beispiel erzählt von einem 13-jährigen Mädchen, die nur noch in ihrem Zimmer sitzt und kaum mehr am Familienleben teilnimmt.
0: Ab wann müssen Eltern etwas unternehmen? Muss man überhaupt etwas unternehmen? Also ich würde sagen, es ist erstmal ein ganz normales Phänomen, dass Teenager gerne sich verkriechen und sich ihre Höhle bauen und sich zurückziehen. Es gibt aber trotzdem... Eigentlich würde ich einen Rat den Eltern geben, dass sie tatsächlich trotzdem schauen, dass Kommunikation stattfindet in der Familie. Dass man zum Beispiel schaut, dass es Essenszeiten gemeinsam gibt, dass es auch mal gemeinsame Unternehmungen gibt. Und das darf man auch verpflichtend einfach einführen, dass die Teenager merken, dass die Eltern an ihnen interessiert sind weiterhin.
1: Also da sind Mitten im Thema, wie die Begegnung zwischen Eltern und Jugendlichen äh, auf eine gute Weise gestaltet werden kann. Weil Kinder, die sich so zurückziehen in ihre eigene Welt, sind oft wenig motiviert, mit den Eltern was zusammen unternehmen zu wollen. Und dann kann der Erstkontakt, also wenn Eltern auf ihre Jugendlichen zugehen, schon schwierig werden. Und dann die Chance auf was Gemeinsames oder auf ein Gespräch wie schon im Keim erstickt werden. Und deswegen ist es wichtig, dass Eltern wie sich bemühen, möglichst vorurteilsfrei auf ihre Jugendlichen zuzugehen, um wie so eine Begegnung auf Augenhöhe zulassen zu können.
2: Das klingt jetzt sehr einleuchtend. Aber man hat ja doch, oder was man auch öfters wieder gehört, ist, dass es dann doch so Machtkämpfe gibt zwischen den Jugendlichen und den Eltern, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, wie lange darf man gehen mhm. Also es scheint nicht so einfach zu sein, oder? Oder wieso kommt es denn zu diesen Machtkämpfen?
1: Also... Wir als Erwachsene haben ja irgendwie ein Gefühl dafür, wie es laufen sollte. Und wenn es dann nicht so läuft wie gewünscht, dann kommen sehr schnell Versagensängste bei Eltern auf. Man fühlt sich in seiner Rolle als Eltern irgendwie an den Rand gedrängt und hat keine Idee, wie man jetzt äh, die Situation gut gestalten könnte. Also die Muster, die dann auftauchen, äh, sind dann eher welche, die man aus der eigenen Kindheit kennt und auf die man dann zurückgreift. Und die sind häufig, die passen noch nicht mehr so in die Zeit von heute. Wir sind eher mit viel Autorität und Kritik aufgewachsen und... Die Eltern-Kind-, Eltern-Jugendlichen-Beziehung, die, die gestaltet sich heute anders als damals. Und da braucht es dann wie neue Wege. Und aus dieser Verunsicherung heraus, die man als Eltern dann hat, entsteht dann oft etwas Destruktives, was Schwieriges. Und wichtig wäre, dass einem das wie bewusst wird. Dass das so, dass man sich als Erwachsener verunsichert fühlt. Und wie nach Möglichkeiten sucht, wie der Kontakt jetzt auf eine gute Weise gestaltet werden könnte. Und dazu braucht es, wie jetzt den Jugendlichen gegenüber, ein Stück... Authentizität. Also man muss wie auch sagen, ja, das verunsichert mich jetzt aber oder das macht mich auch wenn negative Emotionen auftauchen, das macht mich jetzt, das enttäuscht mich aber, wenn du jetzt wenn wir bei dem Beispiel bleiben, nicht mit uns was machen möchtest, das enttäuscht mich jetzt aber, ich hätte das gerne. Und dann ist wie ein ganz anderer Kontakt plötzlich möglich auch auf Augenhöhe.
2: Also muss man muss dann sehr quasi mitteilen, wie es einem selber geht. Ja. Wie man es empfindet, anstatt zu sagen Du nervst, du machst alles falsch. Komm runter. Ja. So, oder nicht so das Mahnen. dann verstehe ich das richtig.
1: Ja. Also dieser, dieser persönliche Bezug, den man nehmen kann, wenn man sich so den Kindern gegenüber präsentiert, ist die Chance, wie was Neues im Miteinander zu finden. Und dafür muss man sich aber wie von dem Gefühl der Unzulänglichkeit äh, befreien. Oder das schlechte Gewissen, dass man das jetzt schon zu lange so zugelassen hat und äh, man jetzt so in diese schwierige Situation hineingeraten ist, weil man als Eltern angeblich versagt hätte. Oder dass äh, dieses schlechte Gewissen oder dieses ungute Gefühl bei Eltern, das müssen die irgendwo anders loswerden als ihren gegenüber. Ich
0: denke, die Herausforderung ist auch, dass die Jugendlichen in ihrer hirnorganischen Entwicklung einfach noch nicht so weit sind, dass sie wirklich so viel in die Zukunft denken. Und Eltern haben dann noch die Verpflichtung, tatsächlich die Jugendlichen anzuleiten und zum Beispiel zu sagen, jetzt ist es wichtig, dass du Hausaufgaben machst, das geht jetzt mal vor und du kannst jetzt nicht einfach am Handy hängen beispielsweise. Und ich glaube, das ist manchmal schwierig, weil auf der anderen Seite wollen die Jugendlichen immer mehr Selbstständigkeit und es ist ja auch wichtig, dass man denen die gibt. Also Ablösung bedeutet ja, dass man selber sich zutraut, selbstständig zu entscheiden und, und seinen Tag zu gestalten. Und da müssen aber Eltern wie so dieses Dilemma so dazwischen finden, oder? Wir, wir führen dich noch an, oder? Wir sind manchmal streng und vielleicht auch rigide in deinen Augen, oder? Das musst jetzt machen. Aber auf der anderen Seite auch wieder loszulassen zu sagen, du kannst selbst entscheiden. Oder ich diskutiere jetzt mit dir über bestimmte Themen, weil du weißt es vielleicht anders und du bist auch ein Individuum, was sich Gedanken macht und das nehme ich ernst und respektiere. Und das ist so eine schwierige Gratwanderung für die Eltern in dem Alter.
2: Ihr sind ja auch Eltern von Teenager. Sind ihr dann immer total ausbalanciert, wenn ihr auch so viel Wissen Sind ihr dann immer auf der Kommunikationsebene oder passiert so auch, dass ihr eben in ein Muster reinfallt, und dann eben nicht so reagiert? Wie es eigentlich noch Lehrbuch schön wäre. Ja, das
0: ist lustig, das Thema. <lacht> also, ich würde sagen, ich bin manchmal vielleicht zu sehr geschult und gehe aber in die Richtung, dass ich es extrem wichtig finde, dass ich die Gefühle meiner Tochter ernst nehme. Und manchmal habe ich den Eindruck, das kann auch zu weit gehen. Also es zieht mich dann auch runter, wenn sie ihre... Krisen hat und Jugendliche haben einfach Krisen. Das gehört zum Jugendalter dazu. Da gibt es die Auf und Ab von Gefühlen. Und dass ich dann halt wirklich mitfühle und dann total groggy bin am Abend, weil ich denke, yes, jetzt geht geht's sehr schlecht. Und die steht am nächsten Morgen auf. Ich habe schon Schlafstörungen gehabt und sie ist super gut drauf, weil sie hat ja alles losgelassen und hat so richtig mir alles erzählt, was so schlimm war, dass ich dann halt am nächsten Morgen... Völlig überrascht bin über so eine gut gelaunte Teenagerin. Also das ist schon herausfordernd, glaube ich, weil ich bin da wahrscheinlich fast achtsamer als andere, weil ich halt auch die negativen Auswirkungen kenne, wenn man nicht mit den Kindern redet oder mit den Teenagern und sie nicht ernst stimmt in ihren Gefühlen.
1: Ich glaube, dass niemand ständig parat sein kann, um in den Begegnungen, die manchmal auch sehr überraschend kommen, immer genau richtig zu reagieren. Das geht gar nicht. Weil man wird von manchen Dingen überrascht und dann auch von den eigenen Emotionen überrollt und stellt dann erst im Nachhinein fest, das war jetzt nicht so gut. Das hätte ich jetzt anders machen sollen. Und ich finde, das ist aber gar nicht schlimm, weil dieses authentisch sein heißt ja auch, dass man als Eltern Fehler machen kann. Und Fehler machen ist sozusagen der Normalfall und äh, in der Begegnung äh, mit den eigenen Kindern äh, zeugt es dann von der von Größe oder von einem guten Vorgehen, wenn ich mich dann auch bei den Kindern entschuldige. Das tut mir leid, dass ich so... Dass ich mich auf diese Weise verhalten habe und das ist wiederum aus Sicht der Kinder dann ja, der Papa, der ist auch nicht immer perfekt. Also muss ich ja auch nicht immer perfekt sein. Also das entlastet Kinder eigentlich. Von dem her finde ich das jetzt gar nicht schlimm, dass ich nicht immer alles perfekt machen kann, was ich eben glaube, dass das niemand kann. Und das. Kommt eben auf die Begegnung dran drauf an und was ich daraus mache.
0: Also ich sage immer, es ist die 80-20-Regel. Das heißt, 80% gute Mutter sein und 20% als Herausforderung fürs Kind schlechte Mutter sein. Das sage ich auch meiner Tochter. Okay. <lacht>
2: wissen, dass wenn man jetzt einen Sohn zu Hause, der tut immer Game und es kommt immer zu den Machtkämpfen, wenn er aufhören soll. Und ich merke, ich komme da langsam so ein bisschen an den Rand meiner Ressourcen und ich finde, hey, mein Sohn der soll jetzt in, in die Beratung. Kann ich dann, dann einfach euch vorbeischicken und ihr bügelt dann das mit ihm wieder her, dass er dann pünktlich aufhört mit Game Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also, ich sage immer, der soll in die Beratung kommen, der den größten Leidensdruck hat. Und in dem Fall ist es nicht der Sohn meistens, sondern die Mutter oder der Vater, die das durchsetzen wollen. Also würde ich sagen, es, ist eher, es sind eher die Eltern. Also, ich arbeite schon auch noch mit dem Sohn manchmal und schaue das an, aber eigentlich sind es die Eltern, die eine klare Haltung und Energieaufbau von mir brauchen, damit sie das schaffen. Siehst du das gleich, Dirk? Bitte, macht das
1: Glee. Ja, meistens äh, läuft es ja darauf hinaus, dass ähm, die Eltern versuchen, irgendwie einen Weg zu finden und dann am meisten Interesse daran haben, dass das aufhört, diese, diese Machtkämpfe dann am Abend. Ich lade gerne die ganze Familie ein. Also wenn die Eltern in irgendeiner Weise ihre Kinder dazu bewegen können, mitzukommen, dann finde ich es sehr hilfreich, wenn der Jugendliche dann auch dabei ist. Weil es geht ja darum, dass die Familie dann wie gemeinsam eine Lösung findet und diese Machtkämpfe, diese Streitereien aufhören können.
2: Und wann genau kommen die Eltern mit oder ohne ihre Teenager zur Beratung? Wenn schon die halbe oder so ein bisschen vorbeugen. oder ist das sehr unterschiedlich?
1: Es muss immer erst eskalieren, bevor Eltern sich Hilfe holen, weil vorher besteht einfach noch keine Notwendigkeit für eine Veränderung. Also es ist immer schon kurz vor zwölf, wenn Familien dann sich an uns wenden.
0: <lacht> also ich merke, ich habe halt sehr, sehr viele Mädchen vielleicht auch weil ich eine Frau bin und das ist schon eine Voraus also eine Vorauswahl getroffen wird vom Support und bei mir gibt es nicht so viel diese Themen mit den Machtkämpfen also Mädchen sind da anders also ich habe den Eindruck, da geht es ganz viel um ich möchte ernst genommen werden in meinen Gefühlen und solche Dinge. Ich vertraue den Eltern nicht mehr, ich ziehe mich zurück. Ich bin unglücklich, ich werde gemobbt, ich fühle mich, Also das sind eher so Themen. Und ich mache auch ganz viel, ich arbeite auch ganz viel alleine mit den Mädchen dann, weil es, es geht da nicht um Machtkämpfer, sondern es geht wirklich um, ich fühle mich einfach sehr unglücklich in der Situation und ich kann mit niemandem reden. Und das sind so schon meine Hauptklienten und da habe ich sehr, sehr viele um die 14 so. Sehr viele Mädchen. Und du dann
2: auch, also kannst du dann dort auch den Eltern Tipps geben, wie sie ihr Kind in dieser Phase begleiten Ich denke, das ist schon noch schwierig. oder? Das hast du ja vorhin selber
0: gesagt, mit den Gefühlen. Die einmal zu himmelhoch in 18 und dann zu Tode betrübt. Oder? Es gibt sehr viele Mädchen, die kommen tatsächlich und wollen nicht mit den Eltern sprechen. Und da ich Jugendberatung mache, ist es schon auch ein Credo von mir, dass ich sage, okay ich finde es nicht gut, ich möchte eigentlich gerne die Eltern dabei haben, aber es ist ein geschützter Raum und das ist eine Chance, dass sie einfach einen haben, mit dem sie trotzdem reden, auch wenn sie es gerade nicht schaffen mit den Eltern. Und es ähm, kann sein, dass ich das manchmal wirklich viele Gespräche lange mache, tatsächlich auch, also bei mir gibt es dann schon auch mal fast ein Jahr lang Gespräche, wo ich einfach das Gefühl habe, ich bin wie so ein Puffer, ich bin dabei, ich begleite sie, weil sie gerade irgendwie die Worte nicht findet, mit ihren Eltern zu sprechen, also da gibt es Tausend Gründe, warum. Und ich finde es gut, dass sie da eine erwachsene Bezugsperson hat, zu der sie Vertrauen hat. Und irgendwann meistens gibt es dann doch die Möglichkeit, dass die Eltern involviert werden. Was ja meistens dann auch das Beste ist. Und wie sieht denn das
2: bei den Jungs aus? Hat die das mit dem Gefühl auch so? Also, das die Höchs und die Tiefs
1: Also, ich könnte mir vorstellen, dass Jungs eher so ihre Emotionen nach außen tragen wohingegen die Mädchen das eher so nach innen richten und das mit sich selbst versuchen irgendwie abzumachen und Jungs dann eher so explosiv werden und der Konflikt dann eskaliert, dass dann eben die Auseinandersetzung dann schnell laut wird zumindest. und dann eben, wie du vorhin gesagt hast, die Fetzen fliegen oder, dass Eltern da eben anders herausgefordert werden als jetzt bei den Mädchen. Dass Jungs dann eher so auch mit Trotz reagieren und das dann ja, extra noch eins draufsetzen und das dann am nächsten Abend wieder drauf ankommen lassen, jetzt mit dem Beispiel Computerzeiten. Um aus meiner Sicht, um die Eltern zu testen, wie nachhaltig bleiben die dran, Was ist, wie hoch ist das Durchhaltevermögen und so weiter. Also die Jungs, die wollen das dann wissen, nächsten Abend wieder. Und so weiter. Also, da unterscheiden sich die Jungs und Mädchen mhm. wahrscheinlich schon. Mhm. Ja.
0: Ich sage immer, Reibung erzeugt Wärme. Also Die Jungs wollen es dann schon wissen. Und da haben sie auch ihre Beziehung dadurch. Und spüren vielleicht den Papa oder die Mama am meisten.
2: Der ist es ist sehr wichtig, dass man als Eltern der Jugendlichen mehr Verantwortung übergibt, auch im Hinblick auf eine zukünftige Lehre oder einfach erwachsene Leben. Und wie startet man mit dem?
0: Wie kann man das angehen? Haben das Beispiel? Also ich, ich habe sehr viele auch junge Menschen, die dann in die Lehre kommen. Und da geht es ganz oft darum, traue ich mir das zu auch? Und ich glaube, ganz wichtig ist einfach, dass die Eltern auch zeigen, ich traue dir das zu oder halt, man, man erfährt ja oft von der Schule, schlechte Noten und so und ich kann es ja doch nicht. Und dass da, also ich denke immer, wir haben den Job dann halt auch, denen zu zeigen, hey, ihr könnt was, da gibt es Ressourcen, da könnt ihr, wenn er ein bisschen euch hinten dran klemmt, könnt ihr das schaffen und so. Also, was ich ganz wichtig finde, immer, die, die Sache mit der Selbstwirksamkeit, dass sie merken, wenn ich etwas tue, dann kann ich auch etwas erreichen. Und dass man ihnen das irgendwo in der Beratung versucht aufzuzeigen oder auch, dass die Eltern zu Hause schauen, hey, ich lass mein Kind mal irgendwas machen. Zum Beispiel auch morgens mal alleine aufstehen und <lacht> rechtzeitig zur Schule kommen und sowas. Ich traue dir das zu und wenn man ihnen das zutraut, dann können sie auch selber merken, hey, ich trau mir das, die trauen mir das zu, dann kann ich das vielleicht wirklich und dann können sie es auch. Also es ist schon auch so ein Vertrauen ineinander irgendwo, was gestärkt werden sollte. Weil Lehre ist ein harter Schritt, das ist wirklich, also die zweite Säcke ist eine ganz, ganz schwierige Phase für die Jugendlichen, weil da sich so viel verändert und da ist so viel Erwartung von der Gesellschaft auf sie reinströmen. Und ähm, da finde ich, müssen die Eltern, da sind sie wirklich gefragt und müssen nicht denken, oh, mein Jugendlicher ist jetzt schon fast selbstständig, der will eh alles selbst entscheiden, soll er. Nee, da braucht es wirklich Eltern, die mitdenken, mithelfen, mitfühlen. Einfach, das ist ein schwerer, harter Schritt, in eine, eine schwierige Lebensphase, würde ich sagen.
1: Und es ist aber sehr wichtig, du hast jetzt die Oberstufe angesprochen, dass Eltern nicht in dieser Verantwortung verharren. Ich bin zuständig, dass mein Junge, mein Mädchen die Hausaufgaben macht. Sondern Eltern sind dafür nicht zuständig, sondern sind die Jugendlichen selbst. Und das ist eine Sache die sie eigentlich mit der Lehrperson abgemacht haben. Der Auftrag kommt ja von dort. Und wenn ich mich dann da reindränge und dafür sorgen möchte, dass jetzt als Beispiel für eine Aufgabe oder die Jugendlichen dann die Hausaufgaben erledigen sollen, dann nehme ich ihnen diese Verantwortung weg. Und da, daraus entsteht wie so ein Muster, was sich dann täglich wieder abspielen kann in der Frage, hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? wo Kinder dann finden, ja, mache ich irgendwann später. Und das fordert Eltern dazu auf, dann äh, da äh, einzusteigen. Bevor du irgendwas anderes machst, mach bitte jetzt deine Aufgaben. Ja, ich hatte gedacht, ich mache die heute Abend. Ja, das ist aber nicht gut. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, oder? Das ist so ein Spruch aus meiner Kindheit. Äh, da drängen wir uns als Eltern mit unserer Verantwortung in in den Bereich der Jugendlichen ein und übernehmen dort ein Stück weit. Und Jugendliche können sich dann darauf ausruhen. Die Eltern schauen denn schon. Und dann ist ja so wahrscheinlich gleich die nächste Frage, wie mache ich es denn anders? Da ist erstmal, wieso diese innerliche Haltung wichtig. Das ist jetzt nicht mehr mein Bereich. Ich muss nicht dafür sorgen, dass die Hausaufgaben gemacht werden. Und meistens halten die Schulen ja Konsequenzen breit. Also wer die Hausaufgaben nicht macht, der muss in der Schule dann bestimmte Konsequenzen dann erfüllen. Dann muss ich die Konsequenzen als Familie, als Eltern nicht übernehmen. Weil die Folge ist ja, wenn ich da so drauf bestehe, dann muss ich ja auch irgendwas haben, wo ich dann die Jugendlichen dazu zwingen kann, das zu tun, wenn ich diesen Machtkampf eingehe, oder? Und wenn ich die Konsequenzen dann auf den nächsten Tag und auf die Schule verlagere, dann, dann bin ich erstmal raus aus der Nummer. Und was ich stattdessen machen sollte als Eltern, ist ein echtes Interesse zeigen. Also mich wirklich dafür interessieren, was die Jugendlichen für Aufgaben haben. Also für den Inhalt und für die Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, wenn, wenn sie die Aufgaben erledigen sollen. Also wie läuft das jetzt gerade bei dir in Mathe? Kommst du klar mit deinen Aufgaben? Was ist schwierig? Und so weiter. Also da ein echtes Interesse, entwickeln und den Jugendlichen auch vermitteln, ich möchte wissen, mit was hast du es zu tun? Also nicht der, die Hausaufgabe an sich, sondern eben, da, was hast du da zu rechnen? Und was sind die Schwierigkeiten dabei? Und mit diesem echten Interesse kommen die Jugendlichen dann wieder in die Eigenverantwortung und kommen dann unter Umständen auch, kannst du mir helfen, wenn sie einem was zutrauen als Eltern? <lacht> Oder, das ist ja manchmal in Mathe gar nicht so einfach.
2: Ich kann immer Eltern verstehen, oder ich glaube es ist für alle, für die, die zuhören, dass man wie ja nicht will, dass das Kind vielleicht negativ in der Schule auffällt. Also wenn man es jetzt laufen lässt und sagt, jetzt macht das Kind nie die Uftski, dann gibt es das irgendwann Konsequenz. größere Konsequenz. Das kommt vielleicht am Schulstoff nicht nach, vielleicht auch nicht mehr gut in den Prüfungen immer ungenügend. Dann tut dem, das, ja das möchte man als Eltern nicht. Das ist ja dann wie so ein, ein Zwiespalt, wo man hat. Man will ja immer das Beste fürs Kind.
1: Mhm. Das wirft ein schlechtes Licht auf einen als Eltern, auf die Familie. Mhm. Die, machen, die machen, das nicht richtig.
2: Genau, die luge zu wenig, ja. oder?
1: Die luge zu wenig und man meint dann in so einer negativen Beurteilung seitens der Lehrpersonen zu geraten, oder? Die, die kümmern sich ja gar nicht. Und dann entsteht so ein Gebilde, schlechtes Gewissen, wo ich dann als Eltern aber tun nichts mit mir selber abmachen sollte. Oder vielleicht eben die Eltern miteinander oder mit anderen Familien, mit der Erwachsenen, wo ich erstmal dieses schlechte Gewissen loswerden muss, um dann gut reagieren zu können. Also, es soll ja nicht. Also, ich möchte das jetzt nicht so darstellen, dass einem das El als Eltern egal sein soll. Oder das ist einem ja. Garantiert nicht egal. Aber mit diesem schlechten Gewissen, was sich dann entwickelt, gibt es dann wie so ein, eine Begegnung zwischen mir und den Jungen, die dann nicht hilfreich ist. Die Jugendlichen haben da sehr feine Antennen dafür, dass ich als Eltern jetzt da auf eine Lösung dränge, weil ich mich sonst schlecht fühlen muss. Und dann kommen auch dann so Äußerungen. Was sollen denn die Leute oder was soll der Lehrer denken? Oder äh, wie, wie stehen wir denn dann da? Es geht nicht ums «wir», sondern es geht ja darum, wie steht der Jugendliche da Wie kann er am nächsten Tag Verantwortung übernehmen? Und da komme ich als Eltern ja nicht vor. Natürlich gibt es dann manchmal Schulgespräche, wo ich dann als Eltern eingeladen werde.
0: Aber das bedingt eigentlich auch so eine gewisse Einsicht? Ich meine, das ist das Dilemma, was ich am Anfang gesagt habe, oder zwischen diesem Hirnorganischen noch nicht können oder noch nicht so weit denken bei den Jugendlichen und dass die Eltern dann halt schon sagen müssen, jetzt mach, hast du die Hausaufgaben gemacht heute Abend <lacht> und dem ähm, loslassen und sagen, es ist deine eigene Verantwortung. Und was du jetzt dir gesagt hast mit diesem, ich würde mal sagen Schuldgefühl, das, das sehe ich oft bei zum Beispiel alleinerziehenden Mamas, die dann das Gefühl haben, ich, hab, ähm, ich bin halt nicht genug oder und ich mache nicht genug und das Kind spürt es, das Kind weiß, meine Mutter ist schuld, weil sie hat ja Schuldgefühle, also ist sie schuld. Und dann ist ganz schnell die Verantwortung bei der Mutter. Und das wieder wegzukriegen und sich einfach selber zu sagen, hey, nein, das ist jetzt nicht meine Schuld, ich tue, was ich kann. Oder ich versuche von mir noch ein System aufzubauen, was hilft, oder mit dem Lehrer zu reden. Und so ist trotzdem, eigentlich ist es die Verantwortung des Jungen, dann. Man muss ein bisschen aufs Alter schauen, gell? auf die Reifung des Gehirns. <lacht> es ist tatsächlich so, dass man so mit, ich sage immer so 16, würde ich sagen, hey, also spätestens da ist ja eigentlich auch leere Zeit, sollten sie eigentlich selber aufstehen können, alles selber machen können, oder? Und die, würdest du das auch sagen, Dirk? <lacht> also ich würde sagen 15, 16 würde ich den Eltern genehmigen, sich zurückzuhalten, außer es besteht jetzt von mir aus ADHS oder irgendeine Symptomatik, wo man sagt, okay, die Kinder können das vielleicht wirklich noch nicht, sich so zu strukturieren. Was meinst du dazu?
1: Wo du jetzt gerade die Morgenroutine angesprochen hast, ich finde das ein gutes Beispiel dafür, wie man Kindern die Eigenverantwortung zuschreiben kann und sich als Eltern aus dieser Verantwortung herausnehmen kann, ist Pünktlichkeit am Morgen in der Schule zu sein. Oft hat sich ja in den Familien das so eingespielt, dass die Eltern die Kinder wecken. Das ist noch so ein Überbleibsel, als sie noch kleiner waren. Und ähm, dann der morgendliche Ablauf. Und dass dann Eltern ihre Kinder in die Schule fahren. Das ist ein Teil der Sorge. Und wenn Kinder dann älter werden, bildet sich dann manchmal so ein Muster, dass sie dann den morgendlichen Ablauf so hinauszögern, dass es gar nicht mehr anders möglich ist, pünktlich in der Schule zu sein, als dass die Eltern den Transport übernehmen. Und das hat sich dann so eingespielt, dieses Muster, dass es fast sich nicht beenden lässt. Und dann, wenn das sich so einspielt, dann empfehle ich Eltern, dass sie dann schon in dem Moment, wo der Jugendliche aufsteht, dass sie dann das Haus verlassen, dass die gar nicht mehr da sind. Weil dann ist ganz klar, der Jugendliche ist für sein Pünktlichsein in der Schule selbstverantwortlich. Er kann nicht auf die Mama zurückgreifen, die das bisher immer am Morgen gemacht hat. Das gilt übrigens gleichermaßen für Jungs wie für Mädchen, oder? Die Mädchen können das sehr gut mit schminken, die Zeit noch hinauszögern und dann ist es fünf vor halb acht und in fünf Minuten müssen sie da sein. Mit Laufen ist das niemals zu schaffen. Die Mama fährt ja. Und dann ist so ein morgendlicher Spaziergang oder ein Fitnessstudio, wo die Mama hingeht, perfekt, um das Muster zu lösen. oder? Und dann dauert das eine Woche, dann hat die Tochter das gelernt. Die Mama ist nicht mehr da und dann dauert es vielleicht noch einen Monat. Und dann ist die Eigenverantwortung bei der Jugendlichen oder bei dem Jugendlichen.
0: Ja, und hilfreich ist die Lehrerin zu informieren oder den Lehrer, dass der weiß, es gibt so eine Probeübergangsphase.
1: Das <lacht> hilft, also das sollte... Genau. Das, das hilft euch manchmal, ja, wenn die Lehrpersonen dann wissen, da gibt es jetzt eine Woche lang äh, Unpünktlichkeit.
0: <lacht>
1: Eventuell. <lacht> der größte Irrtum.
2: Jetzt haben wir viel über die Ablösung geredet. Jetzt nimmt mich noch Wunder. was ist denn der größte Irrtum, wenn es um die Ablösung der Jugendlichen, von ihren Eltern geht?
0: Mm. Irrtum. Also ich glaube, ich, ich bin jetzt zehn Jahre direkt in dem ambulanten Bereich tätig oder mit Jugendlichen und am Anfang habe ich mehr noch gedacht, wenn die Jugendlichen so super cool rüberkommen, <lacht> so selbstständig wirken, dass sie das vielleicht wirklich alleine schaffen, wenn sie mit ihren Eltern nicht mehr so viel reden. Oder dass es tatsächlich, dass sie es schaffen, irgendwie ihre Probleme mit mir und vielleicht mit ihren Altersgenossen zu, zu klären. Und da habe ich gemerkt... Die Eltern sind einfach extrem wichtig, auch in dem Alter, auch wenn die Teenager gar nicht mehr viel mit den Eltern zu tun haben, tatsächlich, oder und nicht viel darüber erzählen. Wenn man nachfragt, ist denen es so wichtig, dass die Eltern sie anerkennen oder dass sie sie wertschätzen, dass sie ihnen zeigen, dass sie Interesse zeigen und all das. Und das will ich eigentlich auch. Das ist mir wichtig, dass die Eltern das wissen, dass sie immer noch wichtig sind. Das geht sogar noch, also wenn, wenn eine Beziehung gestört ist, oder, und wenn es wirklich Konflikte gibt miteinander, da kann das noch über 18-Jährig und so hinausgehen, dass den Jugendlichen die Anerkennung fehlt von den Eltern. Und dass es, so, dass es denen so wichtig ist, dass eigentlich so eine Wertschätzung oder sowas mal rüberkommt und ein Interesse für ihre Eigenheit oder wie sie sind. Und also das ist, das ist mir wichtig auch, dass das die Eltern wissen, auch wenn die so cool sind manchmal, <lacht> die Jugendlichen.
1: Also für mich ist der größte Irrtum, dass Ärger und Wut, also all diese negativen Gefühle, dass die nicht sein dürfen. Das, glaube ich, ist ein großer Irrtum, der auch weit verbreitet ist, weil dieses Authentische, was ich ja erst schon gesagt habe, dass Eltern authentisch sein sollen, das gleiche gilt ja auch für die Jugendlichen. Dieses authentisch Sein, also das Ausdrücken von Gefühlen und äh, jetzt... Im negativen Bereich heißt das ja, das ärgert mich gerade oder mir geht's nicht gut oder auch ich habe Angst. Das ist ja etwas, wo sie ihr Inneres zeigen, wo sie etwas von sich preisgeben und das sollte auch eine gewisse Wertschätzung erfahren, dass man dann beispielsweise sagt, ja, ich finde es gut, dass du dich jetzt so äußerst, das zeigt mir, wie wichtig dir das Thema ist zum Beispiel oder dass du da große Bedenken hast, das einzugehen. Und es ist wichtig, dass du mir das sagst, dass du mir das zeigst, dass es dir nicht wohl ist dabei. Und je nach Situation muss man dann aber auch sagen, ja, und ich muss trotzdem auf, meiner, auf meinem Nein beharren. Beispiel jetzt Ausgangsverlängerung oder was auch immer ansteht. Auch wenn du jetzt so ärgerlich bist darüber, muss ich bei meiner Meinung bleiben. Aber dieser Ausdruck von Gefühl und diese Konfrontation von Eltern mit negativen Gefühlen, die ist genauso wertvoll wie eben die Freude über irgendetwas. Und ich glaube, das ist so ein Irrglaube, eben dass das nur schlecht wäre, wenn man jetzt negative Gefühle zum Ausdruck bringt. Und eben das ist auch ein... Eine Sache, die, die wir wahrscheinlich auch aus, aus der eigenen Kindheit mitnehmen, dass also ich in meiner Kindheit dann dafür verurteilt wurde, wenn ich irgendwie aufbrausend, ärgerlich reagiert habe. Weil Eltern das eben häufig schlecht vertragen. Und dann irgendwie versuchen, sich zu rechtfertigen oder eben dagegen halten oder das eigene Verhalten noch mal begründen, wieder anfangen zu diskutieren, warum das jetzt, das Nein, so wichtig ist. Das ist übrigens auch noch ein häufiges Problem, was Familien mitbringen, dieses ewige Diskutieren. Das fällt mir gerade ein bei der Gelegenheit. Dass der Versuch, das elterliche Verhalten zu begründen als etwas Notwendiges, das kommt bei Jugendlichen logischerweise schlecht an. Und die versuchen, die Eltern immer wieder zu verwickeln und dann vielleicht doch noch zu überzeugen von ihrer Meinung. Und das führt auf keinen also das ist, das ist hoffnungslos, sich da irgendwie auf etwas Vernünftiges zu einigen. Weil für beide Seiten ist was Vernünftiges was völlig anderes, oder? Und jeder versucht dann, den anderen von seiner Meinung zu überzeugen. Das ist eigentlich ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Und deswegen ist es besser, diese Diskussionen zu unterbrechen.
0: <lacht> Apropos unterbrechen. <lacht> ja. ich, ich, also ich sage schon, es ist eigentlich ein... Die, die Erziehung verändert sich und ich würde sagen, im, im Teenageralter ist es wichtig, dass man tatsächlich auch anfängt zu diskutieren. Also, ich würde sagen, es ist manchmal ein Zeichen für Augenhöhe, oder? Wir, wir unterhalten uns jetzt über ein Thema und wir reden. Also ich nehme dich ernst mit deiner Meinung, oder? Und ich möchte es hören, aber ich habe die andere Meinung und ich glaube, das ist ja irgendwo auch typisch Jugendalter, dass man anfängt auch Diskussionen zu führen. Aber ich weiß, was du meinst. Ich kenne das, dass es Familien gibt, oder? wo es genau einfach zu viel ist. Also da ist es völlig klipp und klar. Und man hat es schon dreimal diskutiert, fünfmal, tausendmal diskutiert, oder? Mhm. Das gleiche Thema. Und dann irgendwann muss man natürlich sagen, jetzt ist Schluss. Und wahrscheinlich meinst du das, gell? Ja. Irgendwann hat sich das, die, die Argumente sind eigentlich schon lange ausgesprochen. Und dann muss man eine klare Linie fahren. Und dann ist klar.
1: Mhm. Und manchmal gibt es auch keine wirklich Gute Begründung, die man als Eltern bringen kann. Beispiel Ausgangszeit, oder? Ich möchte aber bis um zwölf oder eins noch draußen bleiben. Was sagt man dann als Eltern?
0: Ja, gut, jetzt ist wieder die Frage, Jungs oder Mädchen? Ja, ist egal. <lacht> also, es gibt bestimmte
1: Regeln. Ja. Die gibt's. Ähm, ja, aber die anderen, die machen auch.
0: Kinderschutzregeln?
1: Ja, aber die anderen sind auch alle länger draußen.
0: Ja, das interessiert Eben. mich nicht, was die anderen
1: machen. <lacht> Eben, da es keine. Äh, vernünftige Begründung, denn als Eltern kann man ja sagen, ja, mag ja sein, dass äh, manche länger dürfen, aber ich möchte, dass du um die und die Zeit zu Hause bist. Mhm. Ich möchte das. Da muss man dann nicht weiter diskutieren, äh, sondern das ist so. Ich möchte, dass du dann und dann zu Hause bist. Das reicht, oder? Da muss nicht noch weiter diskutiert werden, weil weiter diskutieren lädt Kinder dann wieder, Jugendliche wieder dazu ein, noch eine Runde zu machen und wieder zu diskutieren.
0: Gut, also mein Argument ist schon auch, dass ich sage, um die Zeit, wenn es dann später wird, gibt es dann halt wirklich auch Besoffene oder es gibt viele, die nicht mehr so zurechnungsfähig sind. Es werden Drogen vercheckt, es ist irgendwie mehr Kriminalität. Ich möchte einfach, dass du deswegen zu Hause bist, zu deinem eigenen Schutz. <lacht> und es funktioniert. Ja, bisher ja. Also wobei, <lacht> ich muss diskutieren.
1: Es es gibt immer Gründe, die dann angeführt werden können, die das aufheben, das Argument. Also ich, ja, ich bin ja nicht alleine, da sind Freunde da die, und so weiter. Ja, ja, da könnte man dann ewig, das stimmt und, schon. Und, und das führt auf keinen grünen Zweig. Und deswegen ist es für Eltern wichtig, dann wie zu sagen, ich bleibe dabei und wir diskutieren jetzt nicht noch weiter, um die Sache dann wie zu beenden. Danke
2: dir und danke Angelika für das spannende Gespräch. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt oder andere Fragen an unsere Paar, und Jugendberaterinnen und Berater haben, findet ihr alle Infos in den Shownotes, also im Text zu dieser Podcast-Folge.
1: In der nächsten Folge vom Höraspekt.
2: Ich bin selber Türkin und wenn ich jemanden aus der Türkei treffe, dann hat es natürlich viele Gemeinsamkeiten, aber auch da gibt es wieder Unterschiede. Das Projekt vom Tisch und Jugendliche, wo in zwei Kulturen aufwachsen. Es ist, es ist manchmal wirklich äh, ein, ein Thema, wo, wo gehöre ich jetzt eigentlich hin? Ob er das will oder nicht, ob er möchte, dass das jeder weiß, das ist dann natürlich die Frage, wie er damit
1: umgeht.